vamos a estar orando por él. Entonces oramos por él y él dijo, yo necesito pedirle perdón a Dios. Desde que falleció mi papá he estado molesto con Dios, he estado enojado con Dios. Ese día le ministramos mi padre y yo y cuando oramos por él empecé a pedirle al Espíritu Santo que lo llenara. Le dije, Espíritu Santo llénalo. En ese momento empezó él a temblar. Después eh, nos subimos al carro porque fuimos a, a buscar algo para comer y me dice, nunca he sentido lo que estoy sintiendo ahorita. Le dije, ¿qué es? Dice, las piernas. Dice, no tengo fuerzas, me daban ganas de caerme. Pero antes de eso cuando le compartimos Porque le compartimos el Evangelio nuevamente Desde Génesis hasta el Apocalipsis Me senté yo, le expliqué Y mi papá me ayudó a orar Pero me dijo mientras le estaba compartiendo Dice ahora entiendo el por qué necesito a Dios Y luego me dijo dos cosas Que me parecieron muy interesantes Dijo lo siguiente Dice siento la necesidad de pedirle perdón a Dios y número dos dice, me siento sucio, no lo puedo explicar, me siento sucio por dentro. Después de que oramos por él, dijo, no sé qué acaba de pasar, que me siento limpio. No sé por qué, dice, siento una alegría, no la puedo contener. Entonces nos subimos al carro, fuimos a comer y seguimos hablando. Y luego me dice, quiero hacerte una pregunta. Le digo, ok, dice, tú mencionaste el Espíritu Santo. Le digo, sí, ¿qué es el Espíritu Santo? Le dije, no es un qué, es un quién, es una persona, es Dios mismo. Entonces nos pusimos a platicar inmediatamente Dijo ahora entiendo el por qué Dice yo iba a muchas iglesias Escuchaba música cristiana Escuchaba predicaciones Pero nada de eso me traía satisfacción Porque hacía falta el elemento más importante El Espíritu Santo Dice entonces en realidad Todo esto no tiene sentido Si no está el Espíritu Santo Le dije exactamente y ahora se ha enamorado tanto de la presencia de Dios, del Espíritu Santo Llega ahí a la casa de mis papás Y cuando no, está, cuando no escucho nada, yo sé que está leyendo la Biblia Y él llega solo por querer estar allí, porque dice allí siento paz Allí yo puedo descansar, allí yo puedo leer la palabra de Dios Y este fin de semana que me tocó ir a ministrar eh, al Valle de Texas Dijo yo quiero ir contigo, le dije vamos y él es una persona que nunca levantaba las manos, dice, pero dice, estoy adicto a la presencia de Dios. Me encanta sentir eso, me gusta sentir eso que estoy sintiendo. Dice, no sé qué es. A tal punto, hermano, y, y esta no es la predicación, pero quiero sentarle un, un énfasis en por qué es tan importante el Espíritu Santo. A tal punto que tenemos familiares que no creen, son de otras denominaciones que no creen en el hablar en lenguas, no creen en el, la manifestación del Espíritu Santo, no creen en los milagros, del, eh, que, que todas las señales que les Espíritu Santo puede hacer entonces en una de esas ocasiones cuando cayó nieve él vio una oportunidad dijo estos no pueden salir a ningún lado les voy a poner una predicación Digo, ¿cuál le pusiste? Dice, le puse la tuya, le hubieras puesto la de alguien más. Van a decir, este está loco, este te va, te, te va a lavar el cerebro. Dice, no, no, dice, no tenían a dónde irse, tuvieron que sentarse y escuchar toda la predicación. Digo, bueno, pues gloria a Dios. Dice, y después les dije, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Y rápido me dijeron, no es cierto. Dice, yo casualmente había estado leyendo y tenía mis apuntes allí. Y les dije, abran su Biblia en este pasaje. Y usted dígame qué dice. Y lo leyeron y entonces digo y qué te dijeron nada dice les pregunté el Espíritu Santo solo para la gente de ese tiempo es para nosotros no pues de acuerdo a lo que dice la Biblia es para nosotros el, el bautismo del Espíritu Santo el hablar en lenguas es para nosotros o solamente para aquellos de aquel tiempo no pues pues de acuerdo a esto es para nosotros dice entonces dice por qué creen así yo dije no hombre este muchacho fue a decir lo que 
Lo que todos a veces, ¿verdad? Todos a veces pensamos algo, pero no nos atrevemos a decirlo. Entonces él fue y los confrontó con eso. Ahora no han tenido más opción más que dejarlo porque han visto el hambre, la búsqueda que él tiene, de, 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 el hambre que él tiene para buscar a Dios y su presencia. ¿Por qué te cuento todo esto? Es un largo testimonio, pero te lo quise parafrasear. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque el Espíritu Santo es el que trae el cambio. El Espíritu Santo es la persona que trae ese, ese sabor a lo que es el caminar en la fe con Cristo Jesús. El Espíritu Santo es ese ingrediente tan importante que si no tenemos al Espíritu Santo, simplemente tenemos una religión. Y es por eso que el creer en Dios, tener una relación con Jesús es completamente diferente a todos los demás. Es diferente a todas las demás maneras de pensar, es diferente a cualquier religión porque no es una religión, es una relación con Dios. Y la relación con Dios solo se puede tener a través del Espíritu Santo. Diga amén. Porque veo a alguna gente así como que nunca no sabía, pues para eso estamos aquí, porque vamos a aprender. Amén, vamos a las notas. Número uno, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un qué, sino es un quién. Porque el Espíritu Santo es una persona, por eso hablamos con Él como una persona. No lo tratamos como una cosa, no lo tratamos como aquello, sino el quién, la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, es esa persona que puede llegar a ser tu mejor amigo es esa persona que puede llegar a, a tener puedes llegar a tener una relación con él tan íntima que caminas de lado a lado de mano a mano con el Espíritu Santo ahora la pregunta entonces que todos debemos hacernos es lo siguiente por qué entonces decimos que el Espíritu Santo es una persona por qué ahora vamos a ver cinco cosas que nos dice la Biblia y nos apunta y podemos entender que el Espíritu Santo es una persona pero primero debemos entender que el Espíritu Santo es Dios Diga conmigo el Espíritu Santo Dígalo fuerte el Espíritu Santo Es Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Juan En el capítulo 4 el versículo 24 Dice Dios es Espíritu Dios es Espíritu y los que le adoran En Espíritu y en verdad es necesario Que le adoren ¿Cómo se le adora a Dios? En Espíritu Y en verdad es por eso que tú puedes cantar todas las canciones que quieras Tú puedes ir a un club social y cantar canciones Pero eso no significa que estás adorando a Dios Porque a Dios solamente se le puede adorar a través del Espíritu Y es necesario que tengamos al Espíritu Santo A Dios se le adora en Espíritu y en verdad Entonces, ¿qué es, Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios Él es Dios Cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios Ahora las características del Espíritu Santo ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Número uno, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo tiene propósito El Espíritu Santo, diga conmigo, tiene tiene propósito, ahí puedes llenar esa parte, tiene un propósito, el Espíritu Santo tiene propósito, tiene voluntad, tiene propósito. Ahora en la palabra de Dios me dice en Juan capítulo 16 versículo 7 dice pero yo os digo a la verdad. Y es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Entonces Jesús se refiere al Espíritu Santo como Consolador, como Ayudador. Es decir, el propósito del Espíritu Santo con nosotros es para qué, para consolarnos, para ayudarnos. 
es, es imposible que seamos creyentes de tanto tiempo y sigamos batallando con las mismas cosas. Entendemos que hay gente que pasa por un momento de debilidad o de pronto algún tiempo donde eh, Dios te está formando o estás batallando o estás queriendo vencer ciertos hábitos, pero es imposible que lleves 20, 30, 15, 10 años en el Evangelio y todavía sigas batallando con lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te ayuda a salir de aquello. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado Es imposible que nosotros podamos tener al Espíritu Santo en nosotros Y todavía seguir voluntariamente viviendo en pecado ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos ¿Ayudarnos a qué? ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? A vencer, a ser cada día más como Jesús el Espíritu Santo también nos consuela porque Jesús dijo en este mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿Qué me dice la palabra de Dios que vamos a tener problemas vamos a sufrir tribulaciones pero el Espíritu Santo nos consuela entonces número uno el Espíritu Santo tiene propósito tiene un propósito en nuestras vidas el Espíritu Santo y, y, y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo manifieste y camine en el propósito para el cual fue enviado hacia nosotros, nosotros eh, como dicen en inglés nos estamos tirando, aventando un balazo en el pie. ¿Qué significa eso? Es decir que sufrimos porque queremos. Nunca escuchó a su mamá o de pronto usted se lo ha dicho a su hijo, a un amigo, estás así porque quieres, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo para qué existe, para qué está con nosotros, para consolarnos y para ayudarnos. Para eso está el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro máximo consolador en los días de prueba, en los días de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. Allí el Espíritu Santo nos consuela. Nadie más, nadie más. Ahora, es interesante algo. Levante tu mano si tú has pasado por un momento de dolor. Pienso que todos, ¿verdad que sí? Ahora, levanta tu mano si en ese momento de dolor o de tristeza tú has buscado con quién hablar. ¿Sí? Gloria a Dios por los pocos honestos. Los demás son súper espirituales, ustedes. Pero en esos momentos de dolor, si ¿sí o no buscamos con quién hablar, Ahora bien, ¿buscamos a alguien que no conocemos o buscamos a alguien que sí conocemos? Alguien que conocemos. Y si es posible que sea nuestro mejor amigo, mejor amiga, la persona más cercana, ¿sí o no? Y entonces esa persona sabe que si tú estás pasando por un momento de tristeza, pero hay una relación cercana, ¿qué hace esa persona? Deja lo que está haciendo para ir y ¿qué? Consolarte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el momento de tristeza y de dolor tú clamas a Dios y no sientes nada? Yo sé que Dios a todos nos conoce, pero ¿sabes a quién Dios corre y el Espíritu Santo corre para estar allí? A sus íntimos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, yo estoy confiado que yo puedo clamar a Dios y Él me escuchará. Él llega a estar allí. ¿Por qué? Porque hay una relación. Por eso nosotros también buscamos a esas personas que son más allegadas a nosotros. Pero imagínate que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. En el momento de prueba, tú corras, acudas al Espíritu Santo y Él llegue y Él esté contigo. Y no tengas que decir, pastor, ore por mí. 
Usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No tengas que llamar al 1-800 cash, una no sé qué. Pueden orar ustedes por mí. Sino que tú digas, yo tengo una relación con el Espíritu Santo. Ahora yo sé que en el momento de prueba yo corro al Espíritu Santo y todo va a estar bien. Porque Él es mi consolador, Él es mi ayudador. ¿Cuánto dicen amén? Número dos, el Espíritu Santo tiene voluntad. Digo conmigo, tiene Voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad La palabra de Dios me dice en Hechos capítulo 16 Versículo 6 al 7 dice Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo que permitió el Espíritu no se lo permitió es decir el Espíritu Santo tiene voluntad ¿qué es voluntad? voluntad es un deseo o una intención o algo o una cosa que se desea no importa quién se oponga lo va a llevar a cabo eso es voluntad el Espíritu Santo tiene voluntad tiene un deseo tiene un plan tiene una intención para con nosotros y para con nuestras vidas ahora bien hay gente que te dirá no importa lo que tengas que hacer, no importa donde te inviten a predicar o a ministrar o sea lo que sea con tal de que lleves la palabra. Yo recuerdo cuando yo fui a la escuela bíblica así me enseñaron y me decían no importa si alguien te invitó a predicar tu fe, no tienes ni que orar por eso. Pero yo encuentro en la palabra de Dios que aquí van los apóstoles a predicar y tenían la intención y el deseo de ir a hablar la palabra en Asia pero el Espíritu Santo les dijo que no, es decir para todo tenemos que buscar la luz verde del Espíritu Santo aún para ir y predicar la palabra de Dios, este fin de semana que me tocó ir al valle a predicar el pastor quería que llevara a los jóvenes y me pareció una muy buena idea dije vamos a tener una noche del Espíritu Santo allá con los jóvenes va a ser glorioso, ya le había mencionado a algunos jóvenes dije Dios se va a glorificar pero en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo no los vas a llevar yo dije esa es la voz del diablo, el diablo me está queriendo robar la bendición y dije no vamos porque vamos entonces me, me fui a orar, le llamé a algunos amigos le dije mira estoy batallando con esto eh, y, y unos me dijeron bueno yo no te puedo decir nada solo te puedo aconsejar ora no pues qué gran consejo nunca me lo hubiera esperado entonces me fui a orar y en la oración el Señor me habló me habló el Espíritu Santo y me dijo no los vas a llevar porque tengo otro plan para con esa iglesia bueno ok está bien dije te voy a hacer caso Señor si de verdad eres tú ok está bien y me dijo el Señor no los llevas ve tú solo Dije, bueno, señor, ¿puedo llevar a una persona por lo menos que me ayude? Sí, ok, perfecto. Y en eso fue que llegó mi primo y se reconcilió con el señor y él dijo, yo quiero ir y mira cómo es Dios, le encanta manejar. Entonces cuando salimos para allá tuvimos que salir tarde y llegamos allá como a las tres y media, cuatro de la mañana, pero llegamos con bien, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque después, eh, la semana pasada, Obviamente no habíamos estado esperando ningún tipo de, 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 de nieve, ni de hielo, nada de eso. Pero cuando íbamos en el camino me puse a pensar. Y yo dije, Señor, ¿qué tan estresante y frustrado iría yo ahorita por tener la responsabilidad de más de 20 jóvenes que fueran en camino con todo este hielo? Sin duda tú sabías lo que iba a pasar este fin de semana. 
y lo que tendríamos que atravesar. Y entonces le iba comentando a mi primo y mi primo me dice, a lo mejor por eso el Espíritu Santo te dijo que no, para que tú fueras concentrado, tú fueras libre de preocupación para ir a ministrar. Y le cuento, hermano, que eso fue de Dios, porque llegamos a ese lugar y mire, era una iglesia que no creían en el mover del Espíritu Santo, pero ahora han abierto las puertas y quieren más del Espíritu Santo. Entonces llegó, como quien dice, a ir eh, 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 rompiendo barreras, rompiendo barreras. Pero eso hubiera sido imposible si yo fuera con la mente eh, pensando en, 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 en la seguridad de todos los jóvenes, que, ni, que nada fuera a pasar. Imagínense cómo es Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene una voluntad, tiene voluntad el Espíritu Santo para con tu vida, para con mis planes, para todo lo que nosotros hacemos tiene voluntad el Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros busquemos su rostro para entender esa voluntad. En Hechos en el capítulo 13 versículo 2 dice lo siguiente, ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que, a, a que los he llamado. Es interesante esto porque ¿qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaban orando y ayunando. ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? Para saber a quién enviar a las naciones. Es decir, para conocer la voluntad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces habló en ese momento y me dijo, y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Cuando nosotros nos enfrentamos frente a una decisión y no sabemos qué hacer, a quién enviar, a quién traer, a dónde ir, cómo hacerle, lo primero que hacemos es, le llamamos al pastor, pastores que no sé. Y seamos honestos, somos humanos, a todos nos ha pasado, le llamamos al pastor o la persona que nosotros pensamos o tenemos en mente que está más cercana con Dios, que ora, que busca de Dios, para ver si acaso me puede decir algo que a lo mejor me ayude a tomar una decisión. Y si funciona, decimos, no hombre, le voy a llamar para la próxima. Si no funciona, pastor, fíjese que usted me aconsejó y usted me dijo y miren lo que pasó. ¿Verdad que sí? Nos ha pasado, seamos honestos. No llamamos para avisarle, llamamos para que él decida o que los líderes decidan por nosotros. Pero la palabra de Dios a mí me dice que personas como tú, como yo, pudieron orar, pudieron ayunar, pudieron buscar al Espíritu Santo el Espíritu Santo habló y les dejó saber su voluntad. Amén. Número tres, el Espíritu Santo tiene emociones. Diga conmigo, tiene emociones. El Espíritu Santo tiene emociones. Y dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Disculpe, lo, lo, lo tenía en inglés y le puse Ephesians, pero es Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿No qué? Entristezcáis, no contristéis. Otra traducción, la nueva traducción viviente, me gusta mucho cómo dice lo siguiente, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Por qué es importante esto? ¿Sabes por qué? Porque como muy poco hablamos del Espíritu Santo, pensamos que estamos viviendo bien con tal de que no robemos, no matemos, no adulteremos, no forniquemos, no digamos mentiras, estamos bien. 
Pero fíjate algo interesante, que aquí la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo puede ponerse triste. Es decir, nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir, con los frutos, si producimos o no producimos, con lo que nosotros hacemos, es decir, con nuestras acciones. No tenemos ni que matar, robar, no tenemos que hacer nada de eso, sino que simplemente con la manera en que hablamos hacia la gente, con la manera en que tratamos hacia la gente, el Espíritu Santo. Eh, 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 es, eh, se puede entristecer porque el, el Espíritu Santo es el, en, en inglés usemos, usamos la palabra careful es muy tierno es muy cuál es la palabra en español que equivale a alguien ayúdeme siempre me pasa con los jóvenes así y, y le digo cuál es la palabra que estoy queriendo pronunciar y ellos como ya me conocen ya me ayudan ustedes también ayúdenme el Espíritu Santo es es como la paloma. ¿Cómo es la paloma? Cualquier movimiento, ¿cómo es? Sensible, esa es la palabra. Sensible. Usted ya puede ir para el grupo de jóvenes la próxima vez. El Espíritu Santo es muy sensible, es como, es como una paloma. Cualquier cosa que va en contra del Espíritu de Dios, puedes entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan tierno, el Espíritu Santo es tan amoroso. Que, que, que el Espíritu Santo no es, no es esa persona que te va a permitir a ti gritar, enojarte solo porque sí. Ahora somos humanos y sí o no, a veces andamos frustrados, pero es el Espíritu Santo que, eh, ch, 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 quieto, quieto, ah, perdón, no quise hablarte de esa manera, perdón. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a pedir perdón, es el Espíritu Santo el que nos lleva a reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar? Nuestra indiferencia puede hacer a un lado al Espíritu Santo a tal forma de que el Espíritu Santo deje de hablar. Les voy a ser muy honesto y les voy a abrir un poquito el corazón. Usted sabe por qué el hermano Marco, por qué eh, este, el pastor, por qué yo, por qué eh, los que ministramos acá. Dice, hermano, pase al frente, hermano, levante sus manos. Hermano, la presencia de Dios está aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú ignoras a una persona lo suficiente y esa persona se va. Si el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y si Dios ha tenido misericordia de nosotros como iglesia y ha permitido que su gloria esté sobre nosotros, el nosotros ignorar la voz del Espíritu Santo, el nosotros ignorar el mover del Espíritu Santo y actuar indiferentes hacia Él, eso hace que Él diga, bueno aquí hay unos cuantos que me quieren, me voy a manifestar con ellos, pero los demás me voy. Por eso es que hermano levante sus manos Hermano busque a Dios Hermano adore a Dios Hermano el altar está abierto pase Hermano puede sentir usted la presencia de Dios Pero hay gente que es tan arrogante Hay gente que dice yo ya conozco todo eso Eso es pura emoción No es pura emoción Ve a cualquier otra iglesia No por hablar y decir no nosotros somos la mejor No pero ve a otra iglesia Y verás una gran diferencia y lo digo con toda sinceridad y no para sonar arrogante, no para no, dice que esta es la mejor iglesia, que las iglesias no tienen nada y que no son, no, yo no dije eso. Y ve a otra iglesia, no estoy diciendo que Dios no esté allí, pero la presencia, la magnitud de la gloria de Dios que se puede sentir en este lugar hermano, no, 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 no pierdas esta oportunidad que Dios nos está dejando, permitiendo vivir, no la pierdas. Han habido amigos míos, predicadores que han venido 
Y literalmente me dicen, yo no sé qué tienen ustedes, pero al pisar en ese estacionamiento, yo puedo sentir una gloria de Dios. Empieza la alabanza y puedo sentir una gloria. Y un amigo me dijo, tenía tanto tiempo que no sentía la presencia de Dios tan fuerte como en tu iglesia. Tenía tanto tiempo que no podía adorar como en esta iglesia tuya. Yo, pues gloria a Dios. Ha habido otra gente, incluso hoy yo estaba hablando con un pastor y me dice, no hermano, dice, es que lo que Dios está haciendo en la iglesia de ustedes, dice, cualquiera lo quisiera. Yo, gloria a Dios. Dice, es que ustedes no entienden todavía la magnitud de lo que Dios ha depositado sobre ustedes. Dice, yo veo a Iglesia Filadelfia, dice, yo veo muchos otros eh, eh, sedes, muchas otras sedes de Iglesia Filadelfia en todo Estados Unidos y en todo el mundo, dice, porque la unción y la gloria que Dios les ha permitido tener. Pero ¿por qué es entonces que la gente de afuera logra verlo y la gente de adentro no? Seamos honestos. No, y, y, y créame hermano que no es, no es un regaño, no es que ah, quién se cree. No, 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 seamos honestos. Yo, yo, yo he salido a predicar a otras iglesias. Los jóvenes mismos, puedes preguntarle a cualquier joven que haya viajado conmigo y te van a decir lo mismo. Te van a decir... Yo no me aguanto por llegar de regreso a casa porque allí está la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué durante la alabanza, durante la predicación, durante la administración estamos indiferentes al mover del Espíritu Santo? Si entristecemos al Espíritu Santo, lo ignoramos lo suficiente, es cuestión de tiempo que el Espíritu Santo se aparte. Y lo más triste es que hay lugares que han tenido el fuego del Espíritu Santo y la gloria del Espíritu Santo, lo han ignorado y el Espíritu Santo se fue y ellos no se han dado cuenta. Nos damos cuenta en la vida de Sansón, seguía haciendo lo mismo, seguía cayendo en lo mismo y por fin dijo me levantaré como las demás veces y los venceré como las demás veces, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado. Cuando intentó pelear, ya no pudo. Iglesia, yo te digo con todo el corazón, sé sensible al mover del Espíritu de Dios. Sé sensible al mover del Espíritu Santo. Escucha a tus hijos. Escucha las experiencias de ellos. Anímalos. Hay gente que cree que es pura emoción. No es pura emoción. Ahora, ser emocionados y, 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 y gritar y moverse, todo eso... Somos humanos, así nos hizo Dios, ¿qué espera? ¿Verdad que sí? Es por eso que hay gente que llora, que se quebranta en la presencia de Dios. No tiene nada de malo saltar, no tiene nada de malo llegar y tirarse al altar. A mí me encanta, me encanta. Cuando tenemos las noches del Espíritu Santo con los jóvenes, yo llego y me tiro allí. Y yo digo, Señor, yo quiero sentir tu presencia ahora, yo quiero más de ti. Enamorarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emociones. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿Cuál es la emoción que siente el Espíritu Santo ahorita en este momento hacia ti? Es decir, ¿cómo lo has hecho sentir en este día? ¿Lo has ignorado? ¿Lo has hecho a un lado? Y yo estoy eh, contento cuando puedo hablar con la gente nueva. Porque la gente nueva es como que, wow, qué revelador eso. Yo puedo tener una relación personal con Dios, con el Espíritu Santo. Sí. Y hay una hambre en ellos que no se ve en la gente que ya tiene tiempo. 
¿Sabe por qué? Vamos a ser muy honestos. Y les digo porque a mí me ha pasado. Yo he estado allí. Porque llegamos a un punto donde ya todo es como una ciencia, una rutina. Ya conocemos sobre Dios, la iglesia, nos sabemos los cantos. Está bien. Ah, conozco al hermano, sí, ah, yo sé dónde vive. Es decir, no hay una honra hacia Dios, hacia quién es Dios. Porque llegamos a un punto donde nos creemos suficiente. Eso es. Es un orgullo que llevamos por dentro como seres humanos. Y es ese orgullo el que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el primer pecado en la historia del mundo? No es una pregunta así. Alguien, ¿cuál fue el primer pecado? Eh, no tengan miedo. Les he hablado duro, ¿no? ¿Ah? Sonría. ¿Sí? Estamos bien, perfecto. ¿Cuál fue el primer pecado, hermano Will? El orgullo en el corazón de Satanás. Fue el primer pecado. Pasó en el cielo. Y usted cree que ahora, después de miles de años, ya ese pecado como que ya dejó de existir, sigue existiendo y arraigado en los corazones del ser humano. Y es lo que no nos permite acercarnos a Dios. Iglesia, es tiempo que hagamos un examen, un autoexamen y digamos, Señor, quita todo orgullo de mí. Quiero sentir tu espíritu. Usted no me está haciendo a mí un favor. Usted no está haciendo un favor a, a la iglesia, al pastor, no. Usted, eh, usted se está haciendo un favor a usted mismo. Así nunca perderá la salvación. ¿Por qué? Porque la siguiente parte del versículo dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En la otra traducción dice, recuerden que Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Es decir, y la palabra de Dios me dice en romanos que cualquiera que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Es decir, que sin el Espíritu Santo usted no va para el cielo. Necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Antes de pasar al otro, quiero recordarte, no entristezcáis al Espíritu Santo, no lo entristezcamos. Recordemos eso cada vez que lleguemos al templo. Por eso, ahora entiendo, ahora que ya me empezaron a salir pelitos blancos de unas canitas, ahora como que ya entiendo con razón, creciendo miraba a los hermanos que llegaban y se arrodillaban y oraban a Dios. ¿Por qué? Porque cambiaba la postura de mi corazón Y ahora estaban listos para adorar a Dios No es, no es porque sea más santo Sino porque uno en el camino de la casa para acá Si uno no, se agarran de los pelos algunos hermanos Y con los hijos también, ¿verdad que sí? Entonces llega a arrepentirse y Señor Yo quiero recibir todo lo que tú tengas en este culto Me llamó la atención que mientras estaba allá Recibí un montón de mensajes y llamadas de los jóvenes que me dijeron, wow, qué culto tuvimos este domingo. Fue una bendición. Desde la alabanza, la predicación, la administración. Wow, qué bendición. Usted sabe que a mí me llena de gozo eso. ¿Sabes por qué? Porque yo crecí en un grupo de jóvenes donde si se movía Dios o no se movía, nos daba igual. Y ahora ver una generación que sabe valorar la presencia de Dios. No son perfectos y no serán los mejores del mundo, pero saben cuando está la presencia de Dios ahí 
Y por eso el Espíritu Santo llega a donde el Espíritu Santo es honrado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Número cuatro, ya vamos, vamos a terminar ya. Me falta, después del cuatro me falta un punto y ya. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo tiene cuerpo. Diga conmigo, ¿tiene? Tiene cuerpo. ¿Cómo que tiene cuerpo? El Espíritu Santo tiene cuerpo. La palabra de Dios me dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí todavía el Espíritu Santo no había descendido. Es por eso que Jesús dice lo siguiente, mora con vosotros. ¿Se acuerda una predicación hace un par de meses? Las tres diferentes etapas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, va con nosotros, está con nosotros, está en nosotros, está sobre nosotros. ¿Sí se acuerda? Si no, se la recuerdo rápidamente. Está con nosotros porque, porque nos convence de pecado. Cuando nos convence de pecado nos entregamos a Cristo. ¿Verdad? Y entonces el Espíritu Santo ahora pasa de estar con nosotros a estar en nosotros. Ahora que el Espíritu está en nosotros, ahora pasa de ahí cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos que vendrá sobre ustedes, sobre vosotros. Entonces somos bautizados en el Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo sobre nosotros es para poder predicar con poder. Es para poder vivir en autoridad. Entonces el Espíritu Santo en este momento todavía no estaba en los discípulos pero estaba con ellos Después en Hechos En el capítulo 1 y el versículo 8 Se da la promesa una vez más Del Espíritu Santo en el capítulo 2 Desciende el Espíritu Santo Sobre la iglesia y entonces ahora Pasa de estar con ellos ahora en ellos Y por eso ahora más adelante En primera de Corintios capítulo 3 El versículo 16 dice lo siguiente Y hace la pregunta el apóstol Pablo no sabéis que sois Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros En nosotros Por eso es imposible Ir a un lugar Donde haya personas Que tienen una conexión Una relación tan íntima Con el Espíritu Santo Y que no suceda nada Porque cuando el Espíritu Santo Está en nosotros Y está activo Y se mueve Y tenemos una relación con Él las señales, los milagros son inevitables La presencia de Dios es inevitable No lo puedes parar, no lo puedes frenar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevamos por dentro ¿Cuánto dicen amén? Es decir, el Espíritu Santo tiene cuerpo El Espíritu Santo habita en nosotros Está en nosotros Y si el Espíritu Santo está en ti Déjate hago la pregunta ¿El Espíritu Santo tiene poder o no tiene poder? Y si el Espíritu Santo entonces está en ti, ¿qué es lo que opera a través de ti? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso, no importa la persona que venga a mí, yo voy a orar por ellos porque no depende de mí los resultados, depende del Espíritu Santo. Pero yo sé que yo tengo una relación con el Espíritu Santo, por lo tanto, si el Espíritu Santo lo sana o no lo sana, no me pertenece a mí. Lo que está de mi parte hacer es orar por ellos, declarar la palabra y ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? El domingo que yo estaba predicando, terminé de predicar, fue una predicación sobre cómo sobrevivir, cómo tener paz, cómo descansar en medio de la tormenta y la prediqué y la verdad fue un mensaje muy sencillo, pero yo estaba esperando algo como que más con fuerza de poder, de, de gloria. Usted sabe, uno como que se emociona, pero cuando desperté el Señor me dijo, no, 
Me dijo, no, tú vas a predicar este mensaje. Yo, bueno, ok, está bien, perfecto. Entonces compartí ese mensaje. De allí me di cuenta que eh, la familia de la directora de Alabanza eh, habían perdido un ser querido. De ahí después me di cuenta, cuando fuimos a comer a un hermano, le mandaron un mensaje y le tomé fotos al mensaje porque había una, visitantes que habían querido llegar, que son muy familia, muy amigos de una familia que está allí. Eh, ellos querían ir al culto porque eh, dijeron, queremos escucharlo, nos encantó escucharlo en noviembre y queremos escucharlo de nuevo. Pero no pudieron llegar, ¿por qué? Porque tuvieron una muerte en la familia. Entonces se quedaron en casa, pero a uno de ellos como que se le prendió el foco y puso el culto en vivo. Y ese mensaje... Dijo en el, en el mensaje de texto, dijo este mensaje, este sermón que acaba de predicar él Dice nos cayó, dice como anillo al dedo, dice no sabe cuánto nos ayudó ese mensaje Porque justo ahora estamos pasando por una tormenta, se murió el hermano o la hermana de mi mamá Dice y le pusimos el mensaje y ahí están lo, la, la pareja está viendo el mensaje Y están concentrados, metidos en ese mensaje, pero por qué fue, porque el Espíritu Santo dijo Vas a predicar esto. Ahora voy terminando el mensaje y la pastora agarra el teléfono, lo estaban pasando y agarra el teléfono y no, no, no apagó la transmisión. Después cuando fuimos a comer me dijo lo siguiente, dice, yo iba a apagar la transmisión pero no pude. Le digo, ¿por qué? Dice, es que es un testimonio muy bonito. Dice, una persona comentó allí y dijo lo siguiente. Dice, yo estoy cansado de esta vida, estaba por quitarme la vida porque ya no aguanto más. Dice, pero voy a tomar la decisión de seguir a Cristo como lo ha dicho el predicador y se entregó a Cristo a través de Facebook. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. No es nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda decir, sino es el Espíritu Santo operando a través de mí y el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en ti. Los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas no son solamente para aquel tiempo, no son solamente para los que predican, para los que cantan, para los que tocan, es para ti. Por eso la palabra de Dios me dijo en Marcos en el capítulo 16, dice y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, diga conmigo yo creo, dígalo fuerte como que lo cree, yo creo. Y por la razón que yo creo, yo sé que Dios va a hacer algo a través de mí y el Espíritu Santo puede operar a través de mí. Pero ¿qué es lo que falta? Nos falta creer que el Espíritu Santo verdaderamente vive en mí. Cuando nosotros lo creemos no importa, es por eso que estos jóvenes así como los ve imperfectos, a veces eh, usted los ve y dice qué fachadas son las que traen, qué peinados, qué nombre estos, no, 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 les falta mucho, pero sabe una cosa que sí tienen, no tienen miedo de ir a hablarle a una persona que no conocen de Cristo, no, tiene, no, no, no tienen miedo de ir a orar por alguien que no conocen, ir a hablarles del Señor y orar por, por ellos, ¿por qué? Porque ellos han entendido que aunque soy imperfecto el Espíritu Santo está en mí y que opera a través de mí. En noviembre que yo fui a predicar a esta misma iglesia, tengo que contarse este testimonio porque es muy poderoso. Fui a predicar a esta iglesia, fui y prediqué y les soy honesto, yo no sentí algo así como que wow qué gloria. Yo fui y prediqué, dije gloria a Dios y, 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 y uno como está impuesto verdad, un mover de Dios tan hermoso y tan fuerte. Que algo, y me dijo un amigo, me dijo un amigo, no, dices, tú estás impuesto a tu iglesia, dice, en tu iglesia hay un mover poderosísimo, dijo, digamos un nivel 100. Tú vas a otra iglesia y hay un, como un nivel 5. Para ellos ese 5 es como, es como agua en el desierto, dice, y para ti es como que aquí no pasó nada, dice, pero para ellos pasó mucho, 
Yo dije, ah, entiendo. Entonces yo fui y prediqué en noviembre. Prediqué, pasó la gente al altar, no sabía que ahí no pasaban al altar, pero pasaron al altar, oré por algunas personas, estaban quebrantadas, gloria a Dios, algo muy bonito, eh, muy hermoso lo que pasó. Esta ocasión que fui, se acerca una hermana y me dice, hermano, quiero darle un testimonio. Le digo, ¿qué pasó? Dice, mi papá, eh, cuando mi mamá falleció, mi papá dejó de ir a la iglesia, se molestó con Dios, no quería ir a la iglesia. Digo, ok, dice, lo que pasó fue que iba de vez en cuando a la iglesia, pero no siempre venían los predicadores invitados, eh, yo lo animaba que fuera al frente, que se reconciliara con el Señor y no, dice, no se reconciliaba con el Señor. Dice, lo que pasó, dice, eh, que nos cayó por sorpresa es su visita en noviembre, no lo esperábamos, no lo anunciaron, pero dice, de casualidad mi papá llegó a a ese culto, le digo gloria a Dios dice pero aquí te va lo más interesante tú hiciste el llamado al altar mi papá se levantó muy apenas podía caminar le tuve que ayudar a que caminar dice pasó al frente cuando pasó al frente se reconcilió se entregó al Señor dice sin que nadie le dijera que quieres pasar usted hizo la invitación y él pasó solo le digo gloria a Dios se reconcilió sí dijo y a la semana falleció gloria a Dios me dijo él pudo irse al cielo Digo porque Dios lo usó usted Yo en ese momento quería llorar Pero me tuve que contener Porque es un impacto hermano Entender de que el Espíritu Santo De que Dios nos pueda usar Y no solamente a mí Mucha gente aquí me conoce Mucha gente aquí conoce mis fracasos Sabe que soy imperfecto Mucha gente me vio crecer Pero sabe qué? Una cosa sí le digo Decidí creer lo que dice este libro Decidí creer de que el Espíritu Santo No es solamente para los que existieron en este tiempo Sino es para mí, es para ahora Es para esta generación, es para este día Es para este momento Y por eso es que yo creo que el Espíritu Santo Tiene mucho más que hacer Dígame, denle un fuerte aplauso a Dios Aún con usted no se quede así como que, oh, qué bonito lo está. No, a usted también le cuento esto para animarte, por eso te lo cuento. Para que tú puedas cobrar fuerzas y decir, mañana que llegue al trabajo voy a orar por ese que me cae mal. Voy a orar por mi patrón. Voy a orar por un aumento. Ten, tienes que creer la palabra de Dios. Dios te ha dado autoridad. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos poder, recibimos autoridad. El domingo lo predica, el domingo antepasado lo predicamos una iglesia de poder y una iglesia en fuego es una iglesia que tiene autoridad porque tiene el Espíritu Santo. Número 5. El Espíritu Santo tiene una mente. Diga conmigo una mente. Una mente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta palabra intención lo que menciona aquí en la traducción original quiere decir mente. La mente del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo piensa por sí mismo, el Espíritu Santo tiene intención, el Espíritu Santo tiene una mentalidad, tiene mente el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, diga conmigo el Espíritu Santo es una persona, el número uno el Espíritu Santo tiene, mire sus notas ahí, el número uno el Espíritu Santo tiene que Propósito. Número dos, el Espíritu Santo tiene voluntad. Número tres, el Espíritu Santo tiene emociones. Número cuatro, el Espíritu Santo tiene cuerpo, vive en nosotros. Y número cinco, el Espíritu Santo tiene una mente, tiene una mente. 
El Espíritu Santo por lo tanto es una persona Usted tiene propósito, usted tiene voluntad, usted tiene emociones Usted tiene una mente, usted tiene propósito Usted tiene emociones Usted es una persona, el Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo es Dios Diga conmigo el Espíritu Santo es Dios, es Dios El Espíritu Santo no necesita música para moverse El Espíritu Santo no necesita miles de personas para moverse No, 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 no El Espíritu Santo lo único que necesita Es alguien con un corazón hambriento de su presencia Alguien que diga Señor yo sé yo te he conocido por mucho tiempo Pero yo quiero conocer a tu Espíritu Santo Quiero conocer la presencia de Dios como debe ser. Quiero habitar en tu presencia. Y vas a ver cómo todo cambia. Todo va a cambiar. Es el Espíritu Santo el que lo cambia todo. Jesús pasa de ser un hombre histórico. A, 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 tú llegas a entender que Él es Dios por medio del Espíritu Santo. La iglesia pasa de ser un, un simple lugar donde vas tú los domingos A ser un lugar donde vas para ser renovado Y ser eh, eh, cambiado y transformado cuando tienes al Espíritu Santo Nuestra fe cristiana pasa de ser una simple religión Y pasos de, de reglas de lo que debemos hacer y no debemos hacer Pasa de ser todo eso como cualquier otra religión Pasa a ser algo tan real, una relación con Dios Cuando tenemos al Espíritu Santo Iglesia Quiero animarte a que busques al Espíritu Santo ¿Por qué no te pones en pie y levanta tus manos Y tengamos un momento de comunión con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está aquí ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está aquí No entristezcamos al Espíritu Santo más es interesante, escucha bien lo que te voy a decir Es interesante que nosotros decimos Señor te amamos Queremos pasar el resto de nuestra vida contigo la eternidad Pero y, y nosotros venimos a la iglesia y, y decimos la iglesia no debe tener esto No debe tener aquello, no deben vestirse así, no deben vestirse acá Pero cuando se trata de adorar a Dios No levantamos las manos, no pasamos al frente No, aunque sintamos las ganas de llorar No queremos llorar, nos resistimos al Espíritu Santo por el ¿Qué dirá la persona que está al lado mío? Me van a ver, ¿qué van a decir? Entonces la pregunta es, ¿adoras a Dios de acuerdo a los demás? Dependiendo lo que los demás piensan ¿O adoras a Dios de acuerdo a quién es Dios y lo que pensará Dios de ti? ¿O lo que Dios ha hecho en ti? No entristezcamos más al Espíritu Santo Levanta tus manos, comienza a adorarlo, dile Espíritu Santo yo